0: Und herzlich willkommen zu einem Special. Nicht irgendein Special, nein, vielleicht dem besten Special in dieser Woche. Denn wir besprechen drei Filme, die jetzt allesamt am 29. Oktober 2020 in die deutschen Kinos kommen. Und wir haben relativ kurzfristig hier die Pressescreener reinbekommen. Also an der Stelle auch vielen lieben Dank an die Agenturen und an die jeweiligen Filmverleihe, dafür, dass wir die Filme sichten durften. Wir besprechen heute Clara und der magische Drache. Wir besprechen Schwesterlein und The Booksellers. Was im Detail das jeweils ist, kriegen wir noch raus. Und wir bin scheinbar nicht nur ich alleine, ich bin wie immer der. Andi und ich begrüße herzlichst meine Boys vom Telestammtisch, den Sven und den Patrick. Moinsen. Moin. Hi. Hi. Na, ihr habt euch gedacht, hier nochmal geil so Filme weggucken, da habt ihr richtig Bock drauf, ne? 100 Pro.
1: <lacht> Klar.
0: Und Sven, du warst ja voll hinterher, du hast ja richtig Lust gehabt, du wolltest ja unbedingt Clara und der magische Drache gucken, weil du dir gedacht hast, ach, oh, ein kleines animiertes Mädchen, ein paar Drachen, das ist genau mein Ding. Und Patrick, du hast ihn dir auch gegeben, richtig? Ja. <lacht> Was waren so deine Motivationen, Sven? Oh, ich dachte,
1: cool, da sind Affen dabei und ein französisch sprechender Waschbär. Ich bin dabei.
0: (lacht) Hat das irgendwas mit diesen... Also Gefühl gibt es bei diesen Animationsdingern für scheinbar für Mädchen ja echt irgendwie immer ganz viel dieselbe Sachen. Also Dinge, die zum Beispiel letztlich Werbung für irgendwelche Spielzeugfiguren sind oder irgendwie ein fünfter Teil von einer Reihe, von dem ich noch nie gehört habe. Ist das hier bei Clara, der magische Drachen, auch so? Nicht, dass ich wüsste. Es... Ja, es ist nichts Neues, es ist altbewährtes,
1: Ähm, alles schön ein bisschen vermischt von allen möglichen Zeichentrickfiguren, der Drache sieht irgendwie aus, Mischung zwischen Pokémon und äh, Atari-Spiel von früher, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, Bubble Bobble, genau, Bubble Bobble. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß schon keine Ahnung, ob das als neues Franchise aufgebaut wird, ist halt ist Halt ein schöner Mädchenfilm und es wird gesungen. Ja, geil. Ja, allerdings
0: super geil. Zum Glück nur einmal. Zwei Zum mal. Glück nur einmal, okay. Ja, aber Jungs, erzählt mal, worum geht es in den knapp anderthalb Stunden eigentlich? Patrick, willst du? Ja, wir haben hier Clara, die ist zusammen
2: mit einem französisch sprechenden Waschbären und drei Affen in der Bude und auf einmal bringt der Zwerg einen Drachen an und dann wollen sie sich aufmachen, den Drachen irgendwie nach Hause zu bringen oder was war
1: das? Ja, es. Also eigentlich ist es so, dass irgendwie alle tausend Jahre wird wohl ein Drache geboren, der magische Fähigkeiten besitzt und der wird dann von den dunklen Kräften entführt. Die versuchen sich natürlich die Kräfte des Drachen anzueignen und die Entführung geht schief, der Babydrache landet bei Alfred und seinem... Ähm, was ist der Psychiater? Äh, nee, der Psychologen. Ja. Der Waschbär, der Psychologe, genau. Und zu einem französischen, psychologischen Waschbär. Und die bringen dann diesen, dieses Drachenbaby zu Clara, die angeblich eine Fee ist. Gemeinsam begeben sie sich dann auf eine Reise.
2: Und die drei Affen müssen in der Zeit auf das Haus aufpassen. Und dann haben sie dazu den Bierkrug aus der Konnte. Derjenige, der den Bierkrug hat, ist gerade Chef. Was auch immer die sich da bei einem Kinderfilm gedacht haben. Ist das wirr oder... Ist
0: das nachvollziehbar, was da passiert?
1: Es ist nachvollziehbar. Es ist ein sehr angenehmes Tempo auch. Oh, gegen Ende wird es holprig. Also es ist eher was für die, für, die, für die ganz Kleinen. Also du kriegst keinen epileptischen Anfall nach zehn Minuten, weil du denkst, überall mhm. kracht Shepard's, explodiert's explodiert und Farben und sonst irgendwas. Sondern es ist wirklich also für Kleine und für Rentner. <lacht> für Kleine und für Rentner. Also für die, die Spätrentner schon. Genau.
2: Und bevor es zu düster wird, gibt es dann auch immer irgendwie eine Slapstick-Anlage
1: durch die Affen? Stimmt. Ist ja lustig, der Film. Also mir, ich habe mich eigentlich auf die Aschen, äh, auf die Aschen, auf die Affen gefreut, weil Anarchie und so. Und <lacht> Aber sie halten sich zurück. Es gibt ein paar kleine, Sch- ja, doch schon. Also ein paar Mal geschmunzelt habe ich schon. Wobei mir der Geier äh, von diesem Jafar-Abklatsch, den sie da als... Zauberer hingestellt haben, den fand ich am witzigsten. Ja, ich fand die Affen waren auch irgendwie so ein bisschen
2: so ein Abklatsch von Scrat, also diesen Eichhörnchen aus Ice Age, nur ein bisschen in harmloser. Die fackeln halt ein Haus ab, aber ansonsten bringen sie nicht komplettes Chaos mit
0: was bei solchen Animationsfilmen vielleicht somit das wichtigste Verkaufsargument ist, sind ja die Animationen. Patrick, du hast jetzt ja auch schon ein paar davon gesehen, von Animationsfilmen. Wie gefallen dir eben genau diese? Wirken die wir aus einem Guss? Sind das hier verschiedene Stilistiken oder hat das irgendwie alles ein rundes Finish? Erzähl mal, wie sind die Animationen und der Stil? Ich würde sagen, die Animationen sind solide, aber nichts, wo
2: du denkst, boah, das ist krass. Da haben wir jetzt wirklich bei Pixar und anderen Konsorten in letzter Zeit deutlich Besseres und aufwendiges gesehen, also auch Welten, wo man drin versinken konnte, die auch für Erwachsene mehrere Meta-Ebenen geboten haben, das ist halt wirklich eher so ruhiges Kino für die kleineren Kinder, die damit auch nicht überfordert werden und ja, es ist wirklich eher so für die Kleinsten und auch das Le- äh, Animationslevel ist eher
0: okay, würde ich sagen. Und die Designs, ist es generischer Fantasy-Quatsch für Mädels oder schon irgendwie auch was Cooles dabei?
2: Ich fand's es teilweise nett cartoonig, aber sonst ist es relativ generisch. Ich weiß nicht, wie das
1: Sven das sieht, aber... Nee, passt schon. Also, ja, ob, ob sich da kleine Jungs rein verirren, mm, bezweifle ich irgendwie, weil es fehlt so der, der Anarchiebonus für die Boys. Der ist da nicht so dabei. Das ist eher. Hast du denn mit deinem Kind gesehen und hast da andere Reaktionen bekommen? Nee, sie war für den Trailer, war sie, auf dem Trailer war sie schon ein bisschen heiß, aber dann schlug das
0: schnell in Äh, langweilig um. Aber weil du gerade von den Boys sprichst, es gab ja hier zwei Poster, die ich quasi benutzen kann für diese, für unsere Besprechung. Auf dem einen ist voll süß, niedlich, dieser tolle kleine Drache mit diesen großen Augen und sie ist ganz glücklich und die umarmen sich uns echt schön. Und es gibt dieses andere Poster, wo sie so ein bisschen wie so eine Jane quasi äh, an der Liane rumhangelt, in einem recht kurzen Rocken. Vielleicht sind die Schultern ein bisschen freier als auf dem anderen Foto. Auf jeden Fall ist es irgendwie so leicht sexy, sexy halt sowas sein kann. <lacht> Ist das irgendwie, ist das nur Marketing oder gibt es das hier auch irgendwie in dem Film? Lianen rumschwingen ist doch erst gegen Ende. Aber, ob es
1: jetzt da, Hast ja, ja doch, das, das, doch, das Feenkleid, das Feenkleid ist schon sehr, sehr gewagt.
0: Sexy Stimmt. time bei Clara, ich merke schon. <lacht> <lacht> Dann gibt es hier eine einzige Besprechung zum jetzigen Zeitpunkt, die auf der IMDB verlinkt ist, nämlich die Kollegen von Kinozeit haben hier eine Besprechung online gestellt und die ist von niemand geringerem geschrieben worden als von Rochus Wolf, den kennen wir auch, der war ja auch schon zu Gast, zur Besprechung des Films, auch ein Animationsfilm Bayala, der magische Elf, das magische Elfenabenteuer, war auch totaler und, also nicht so gut. Und der zerreißt den Film auch ein bisschen, Er ist sehr unzufrieden und er kritisiert vor allem die ruckelige Erzählweise, also das teilweise Szenenbruch, also einfach abbrechen quasi und plötzlich neue Szene, neues Setting, neue Handlung. also ihm wäre das alles nicht rund genug. Jetzt hatte ich da zu Beginn schon so ein bisschen nachgefragt, wie waren da so eure Erzählungen, vom äh, Eindrücke vom Pacing und vielleicht auch so von der Erzählung insgesamt?
1: Also ich fand's nur gegen Ende ziemlich, gegen Ende wird es einfach zu viel und es bricht auch absolut an einer wirklich bescheuerten Stelle ab. Also das haben sie, das haben sie nicht. Das Ende ist wirklich nicht gut, aber ansonsten ist es halt. Ja, ich fand es jetzt nicht irgendwie, dass es, dass es äh, stockt und dann auf einmal dann mit mit sonst was anderem weitergeht. Das Pacing fand ich gut. Er bricht echt ab. Äh, einfach Abbruch am Ende. Ja, es gibt am Ende eine Szene, dann ähm, wird das Geheimnis um Clara noch weiter gelüftet und dann 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 bricht es einfach ab. Also Du hörst noch ihre Stimme, wie sie sagt, juhu, bla, 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 bla. Und dann ist fertig. Und ich dachte, okay, hä? Da
2: hast du echt den Eindruck, du hast so den Pilot von einer Serie gesehen und dann auf einmal auch, ja, Ja. schaut die nächste Folge. Aber da kommt nichts. Aber für mich war es schon ein bisschen Themengewechsel. Erst ist es da mit Alfred, dem Zwerg, dann kommt der psychologische Waschbär dazu. Dann kommt auf einmal der Drache, also da springen sie teilweise schon ein bisschen hin und her in den Themen, dann wird der Drache teilweise zum Nebendarsteller degradiert, da interessiert er so zehn Minuten nicht, bevor die dann auf einmal den wieder hochkramen müssen. So ganz rund fand ich die Erzählweise nicht, aber ich fand sie angemessen für Kinder, also es ist jetzt nicht zu hektisch, aber die verlieren immer wieder mal ihren Fokus und wissen nicht, was sie gerade erzählen wollen, den Eindruck hatte ich zumindest.
0: Psychologischer Waschbär, was genau ist es? Ein psychologen Der ist super smart und analysiert alle.
2: Jo, genau. Er hat sogar einen Abschluss, Boah. hat er
0: gesagt. Mit französischem Akzent. Okay, ich weiß jetzt immer noch nicht so genau, was ich da jetzt eigentlich von diesem Film zu erwarten habe. Insofern wird es vielleicht Zeit für ein Fazit, oder? Ja. Yep. Sven, Feuer frei.
1: Ich vergebe zwei von fünf Dracheneiern. Es ist angenehmes Tempo. Man wird nicht überfordert es sind ein paar lustige Charaktere dabei, die hätte man natürlich noch ein bisschen mehr ausbauen können, aber an sich für die ganz Kleinen, so so sechs, ja, sechs, fünf, sechs, an einem verregneten Tag kann man sich das mal angucken. Und als Erwachsener, ja, es ist kein, kein Anascho-Spaß wie jetzt bei Pixar oder sonst was oder man kann sich da auch nichts als Erwachsener großartig rausziehen, aber die Affen haben ein paar Kalauer auf Lager und der Waschbär und der, der Geier. Geier. Und der Geier, genau. Und der Geier reißen es ein bisschen raus.
0: Patrick, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit?
2: Ich fand den Film auch nur nett. Also für Kinder ist der nett. Ich bin da definitiv nicht die Zielgruppe. Und äh, ja, die Konkurrenz ist halt im Animationsbereich wirklich sehr groß. Vor allem, weil Disney Plus ja jetzt anscheinend dauernd Pixar-Filme raushaut, die sie nicht im Kino veröffentlichen kann. Ist halt die Frage, ob dann Eltern noch mit ihren Kindern ins Kino wollen. Aber ja, wir unterstützen natürlich Kino deswegen. Schaut das mit euren Kindern, dann wird das Kino nicht aussterben. Auch wenn es Besseres gibt. Aber ich würde auch nur zwei von fünf Bierkrügen geben. Zwei von fünf Bierkrügen. Auch interessant für so
0: einen Kinderfilm.
2: (lacht) Ja, dieser Bierkrug spielt halt echt eine große Rolle, weil die das quasi so als Bestimmungsding haben. Also der der den Bierkrug gerade hat,
0: bestimmt. Über das Haus. Mhm. Sehr gut. Jo, fett. Yo. Mega geil. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Film. Das ist der Film Schwesterlein. Auch der kommt diese Woche ins Kino. Der hat eine Laufzeit ebenfalls von ja, knapp anderthalb Stunden, also einer Stunde 39. Und es hat zwölf freigegeben. Ja, und Schwesterlein ist ein Film mit Lars Eidinger und Nina Hoss in den Hauptrollen. Wobei man sagen muss, die Nina Hoss ist wahrscheinlich insgesamt noch so ein bisschen der Wichtigere von beiden Charakteren. Ihr habt den Film nicht gesehen, richtig? Nein. nein. Sehr gut. Dann ist es mir eine wahre Freude, euch zu berichten, worum es darum geht. Also letztlich ist es so, dass die von Eidinger gespielte Figur Sven ist der Zwillingsbruder von der Lisa und Sven ist schwer an Krebs erkrankt. Ich weiß gar nicht genau welcher Krebs, ich denke es ist Leukämie oder zumindest ein Krebs, der sich auch später dann in Hautexzessen und so bemerkbar macht. Er hat mindestens zwei Chemotherapien schon hinter sich und es geht ihm halt richtig dreckig. Er hat eine Knochenmarkspende bekommen eben von seiner Schwester und er kann jetzt gerade mal wieder das Krankenhaus verlassen. Eigentlich ist er Schauspieler, steht eigentlich auf der Bühne, er macht das lokale Schauspielhaus, ich weiß gar nicht genau wo das war, Ah, ja, ja, ja. Also es spielt viel in Zürich, aber er selbst war, glaube ich, war das Hamburg? Hamburg oder München, eins von beiden. Da hat er auf jeden Fall ein großes ja, Schauspielhaus regelmäßig voll gemacht, weil er so ein bisschen der Star war. Jetzt ist er aber krank und seit längerer Zeit schon nicht mehr auf der Bühne gewesen. Und es geht ihm halt nicht gut. Also letztlich ist er hier jetzt erstmal dabei, wieder Kräfte zu sammeln. Wir sehen ihn in verschiedenen Stationen. Erstmal im Urlaub mit seiner Schwester. Erstmal bei der Mutter. Er ist mal ja, einfach im Krankenhaus und so. und... Aber er wirklich, also das ist ein sehr gut gespielter, das ist einfach toll gespielt. Wir können ihm wirklich zugucken, wie er wirklich leidet. Er ist sehr, sehr schwach und muss auch den ein oder anderen Rückschlag dann in Kauf nehmen. Jedoch ist es weniger er und der Blick auf ihn, der den Film hier ausmacht, viel eher geht es darum, wie seine Schwester, also das Schwesterlein, auf ihn reagiert, mit ihm umgeht und wie sie für ihn da ist. Er selbst ist Hat keinen festen Partner, er ist homosexuell, er hat irgendeine Trennung hinter sich und so, aber letztlich ist die Schwester die einzige Person in seinem Leben, die wirklich intensiv an ihm dran ist, die bemüht ist, ihm, wenn man so will, am Leben zu erhalten und dafür auch einiges tut, wie zum Beispiel diese Knochenmarkspende ihn auch zu sich nimmt, die gehen dann zusammen eben äh, auch in die Schweiz, wo der Mann von ihr einen Job hat, einen gut bezahlten, wo sich auch weitere Probleme ergeben, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Die Mutter, die es noch gibt, die teilweise auch so ein bisschen Zufluchtsort ist im Film, ist total durch. Die ist auch ehemalige Schauspielerin und sagt im Film auch so einen Satz, der ist ganz gut schreibt, sie wäre schon mit sich selbst völlig überfordert, sie könne sich jetzt nicht auch noch um ihren Sohn kümmern, kümmern und den beim, weiß nicht, Versiechen oder wie sie es genannt hat oder quasi beim Sterben zu schauen, das könne sie nicht, muss sie aber teilweise im Film halt eben trotzdem, weil es keine andere Wahl gibt und darum geht es letztlich, diesen Leidensweg der Familie zu sehen und vielleicht am ehesten noch den Leidensweg auch der Schwester zu sehen, die Schwester ist, was macht die eigentlich, die ist Lehrerin genau Und in der Schweiz Lehrerin hat selbst zwei Kids mit ihrem Mann. Der Mann ist an irgendeinem musikalischen Institut oder einer Hochschule, glaube ich, ist es äh, tätig als Dozent kriegt dort nochmal eine neue Stelle oder zumindest eine Verlängerung der Stelle angeboten, das ist schon sehr interessant, aber eigentlich war es im privaten Umfeld von ja, Lisa immer angedacht, dass die irgendwann wieder zurückgehen würden nach Deutschland und wie das so ist, daraus entspinnt sich ein Streit, ein handfester Ehekrach, eine wirkliche Belastung, ein Hin- und hergerissen sein zwischen Schweiz und Deutschland und auch dann natürlich noch das Problem, dass sie sich halt eben eigentlich um ihren Bruder kümmern möchte, Sie selbst hat schon diverse Drehbücher bzw. ja Bühnenstücke viel eher geschrieben. Das ist so ein bisschen auch immer so ein dauerhaftes Thema. Der Sven, also der Todkranke, der hat natürlich auch viele von diesen Stücken gelesen und dann ist man mal in der Bibliothek in einem Buchladen, der hier heute in der Besprechung auch nochmal eine Rolle spielen wird und dann darum geht es so ein bisschen. Und vor allem geht es halt dabei darum zu schauen, okay, in was für stressigen Situationen. Ja, man könnte so Begriffe benutzen wie Slice of Life nur halt eben der düsterer Slice of Life oder man könnte auch sowas sagen wie, es ist ein Drama, ein Familiendrama, das könnte man noch sagen. Das ist so die grobe Einordnung des Films, der mir insgesamt gut gefallen hat. Er hat jetzt nicht so mega viel Handlung, aber darum geht es vielleicht noch gar nicht, es geht viel eher um die Dialoge. Es war mal ganz interessant, Lars Eidinger in so einer Rolle zu sehen, als eine gebrechliche Figur. Er hat ja wirklich jede Menge schon gespielt, wir haben ihn zuletzt hier besprochen in seinem Film Persischstunden wo es einen Nazi gibt, der in so einem Lager arbeitet. Ich habe den Film leider, Film leider selbst nicht gesehen, aber der hat ja wirklich ein umfangreiches Programm, wo er überall dabei war. Ich kenne jetzt auch nur einen Bruchteil seiner Werke und sowas kannte ich von ihm jetzt noch nicht. Ähm, ja, Ein Film ist okay, hat mir gut gefallen, kommt tatsächlich bei anderen Bewertungen relativ schlecht weg. Ich weiß noch gar nicht so genau, was die eigentlich im Detail kritisieren. Die geben teilweise nur zwei von fünf Punkten. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass vielleicht der Krebs jetzt hier ja so als Mittel zum Zweck genutzt wird oder so und dass ähm, so ein bisschen noch das Interesse an den Figuren hätte mehr geweckt werden können. Also es geht einfach irgendwann im zweiten Teil des Films vor allem um diesen Ehestreit, den Lisa mit ihrem Mann hat und so. Aber ich fand das schon okay. Also ich habe da jetzt keine höheren Ansprüche, den ich an diesen Film legen möchte, der übrigens auch bei der Berlinale lief. Das ist jetzt nichts Großartiges und es ist auch relativ vorhersehbar, wie er endet. Aber ich fand das schon alles ganz nett. Es war auch nicht so krass verkopft, wie er hätte sein können. Ich meine, das ist ein Film über einen Schauspieler und sie ist Deutschlehrerin und er ist also der der Ehemann ist Dozent, macht Musik irgendwas, der hätte und die Mutter ist auch schon Schauspielerin gewesen. Das hätte wirklich. Und es gibt solche Szenen auch im kleinen Rahmen, aber es hätten noch sehr viel mehr, keine Ahnung, Zitate aus Hamlet sein können oder so. Das trifft, ist eher nur so in einem kleinen Rahmen der Fall. Und ich fand das insgesamt schon alles ganz nett. Das sind alles Leute, die haben auch mega viel Geld. Also die leiden jetzt nicht und wir gucken Leute zu, die haben vielleicht First-World-Problems, aber hey, es ist halt so, der eine hat halt schwer kranken Krebs und die andere hat halt eine relativ stressige Zeit. Eben auch bei der Frage, wie geht's mit ihrer Familie weiter? Ich kann dem Film Dinge nicht, also nichts vorwerfen, was ihm andere vorwerfen und bin insgesamt recht zufrieden damit. Dann habe ich einen Trailer, glaube ich, falsch verstanden. Erzähl mal. <lacht> äh, irgendwie nach dem Trailer, als ich den
1: gesehen habe, habe ich gedacht, na, das sieht aber eher, also klar, natürlich auch Krebsgeschichte und alles drum und dran, aber das hat mir eher so den Eindruck gemacht, als ob es da um die, die die Quintessenz des Seins geht. Also was, was, macht, <lacht> was, was macht den Menschen aus, weil er ja, also zumindest vom Trailer her, was ich da gesehen habe, ja so aussieht, als ob er auf die Bühne zwingend zurück will, weil das ihm seinen Lebensmut sozusagen gibt. Und sie ihn da anscheinend ja auch unbedingt hinbringen will, während seine
0: Kollegen da eher abgeneigt sind. Das ist sein Chef, sein Intendant, der einfach nicht von der physischen Verfassung von ihm überzeugt ist. Er ist einfach wirklich mega gebrechlich und deswegen kein Stück mit ihm inszenieren möchte oder eine Fortführung eines Stücks. Und da einfach dann auch aus wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Gründen Entscheidungen treffen muss. Der kommt also nicht wieder zurück auf die Bühne. Und ganz im Ernst, den Eindruck, den ich von der Figur habe, ist auch so, dass der jetzt keine Stunde am Stück da irgendwie in ein Stück spielen kann und dabei noch Vollgas geben kann.
1: Okay.
2: Aber so wie du das beschrieben hast, gerät dieses Krebsthema wie so viele andere Themen irgendwann in den Hintergrund. Einfach, weil es mehr um die Schwesterland geht und dann einfach da den Knopf drücken, da hast jetzt Krebs, da ist jetzt der Konflikt. Einfach
0: nichts weiter als ein besserer Stichwortgeber. Habe ich den Eindruck, dass da dieser Krebs wird. Ja, ja, dann habe ich das falsch ausgedrückt. Also der Krebs bzw. das Leiden von ihm ist schon immer wieder Motivator für die einzelnen Szenen, die wir sehen. Also letztlich bleibt sie halt erstmal bei ihrem Bruder, wenn der Mann sich dazu entscheidet, in der Schweiz zu bleiben und so. Also das das ist schon immer wieder das Untereinander mit deutlicherem Fokus aber eben auf sie und ihre Gedankenwelt vielleicht. Ja und letztlich auch diesen Stress, den sie verspürt, den kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Ich
2: habe Lars Eidinger zuletzt in Abgeschnitten gesehen, wo er ja einen psychotischen
0: Killer gespielt hat. Da ist das wirklich ein kompletter Kontrast dazu. Andere schreiben zum Beispiel auch, dass die Emotionen hier zu stark quasi, also zu deutlich, zu dramatisch präsentiert werden. Ich kann das jetzt nicht bestätigen, ganz im Gegenteil. Ich fand das nur glaubhaft. Also sie ist natürlich einfach durchaus gestresst hier, das meiner Sicht vollste Recht recht dazu, einfach auch mal auszuticken oder wenn die Mutter halt mal austickt, ich meine die ist halt quasi psychisch krank und völlig überfordert, also da kann ich diese ganzen Kritikpunkte, die andere jetzt hier so schreiben, die ich gerade überflogen habe, einfach nicht nachvollziehen.
2: Vor allem, du beschreibst das ja auch so als netter Film bei bei diesen Themen bist du eigentlich nach so einem Film in der Regel erstmal niedergeschlagen, denkst du ja, okay, war schön, aber gucke ich jetzt die nächsten Jahre nicht noch mal. Und so klang das eigentlich halbwegs fluffig für so einen depressiven mhm. Film.
0: Ich möchte hier auch noch mal kurz auf das Fazit vom Kollegen Pascal Reis von Movie Break eingehen. Auch der hatte den Film gesehen und ich kann sehr empfehlen, sowieso grundsätzlich empfehlen, bei Movie Break mal vorbeizuschauen. Und er kritisiert so ein bisschen, dass der Film vor allem diesen Schwerpunkt auf die quasi alten Konflikte, die innerhalb der Familie so ein bisschen vorliegen, legen würde und auf die Emotionen meinetwegen und weniger darin die Geschichte voranzubringen, aber auch das, also ich meine der ist aber von Anfang an des Films ist der so schwer krank, dass relativ klar ist welchen Verlauf dieser Film nehmen wird eine wirklich großartigere Handlung in dem Sinne hätte ich jetzt auch, auch gar nicht gebraucht ja, aber deswegen komme ich zu einem Fazit, das insgesamt relativ gut aussieht. Ich vergebe jetzt einfach mal vier von fünf Punkten für ein Drama, das man sich echt gerne mal angucken kann, mit zwei tollen Protagonisten oder Protagonistinnen. Und ein Film, den man aber auch ehrlicherweise jetzt kein zweites oder drittes Mal sehen wird, weil dafür einfach zu wenig, wenn man so will, Inhalt drin ist. Klingt doch gut.
2: Ja, klingt wahrscheinlich heute nach
0: dem am
2: besten bewerteten
0: Film. <lacht> Könnte sein, weiß ich nicht, weil ich mir nämlich gut vorstellen kann, dass auch der nächste Film, den wir hier besprechen wollen, Facetten hat, über die man zumindest ein zweites Mal nachdenken muss. Die Rede ist von The Booksellers aus Liebe zum Buch. Ein Dokumentarfilm, der jetzt in die deutschen Kinos kommt und auch ein Film, den man wie es scheint nicht zu später Stunde noch mal sehen sollte, oder Sven? Äh, definitiv nicht, nein. <lacht>
1: <lacht> ah, Also oh, mir fällt es echt schwer. Mir fällt es echt schwer. Also es ist, ich habe mir die Dokumentation rausgesucht, weil ich früher, bevor das Fernsehen mich komplett verdorben hat und das Internet auch sehr... Mal ein Buch gelesen habe, ein, ein, ein mit Bildern. Die kleine Raupe Nimmersatt. Oh. Nee, Quatsch. Äh, ja, früher wirklich gern und viel gelesen habe und ich diese Faszination durchaus verstehen kann. Genau. Und wie gesagt, diese Faszination kann ich verstehen. Ich war auch gern und stundenlang bei uns in der Stadtbücherei, um Comics auszusuchen oder nach Büchern zu gucken oder sonst irgendwas. Da dachte ich mir, oh, das ist doch bestimmt eine sehr spannende Dokumentation, wo es vielleicht auch neben dem ganzen äh, zwanghaften Sammeln, was sie da auch gern beschrieben haben, vielleicht auch darum geht, das Buch zu retten, weil mir persönlich ist es auch lieber, ich habe, wenn ich mir mal wieder ein Buch hole, ich habe ein Buch in der Hand als ein E-Book-Reader. Klar ist es platzsparend, und, aber ich, bei mir bei DVDs, Blu-Rays ist es genau dasselbe. Ich finde die Digitalisierung auf gewisse Weise nicht schlecht, aber Ich bin Sammler, ich habe gern was in der Hand mit einem schönen Cover. Und mit der Intention habe ich mir das eigentlich angeguckt und bin, glaube ich, so nach der ersten halben Stunde das erste Mal eingeschlafen. Mhm. (lacht) Ja, mir war es einfach zu... War am Anfang relativ spannend zu sehen, wie so die Buchmesse und auch so der Blick dahinter und was da halt auch für Preise. Und da dachte ich, krass, krass, ja. Aber dann kam die Jazzmusik dazu und der Ton wurde immer ja, monotoner und monotoner und es gab einfach keine, äh, ja, naja, gut, bei so, bei so einer Dokumentation mit einem Spannungsbogen zu rechnen ist vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ja, es war für mich nichts dabei, wo ich gesagt habe, oh ja, hm, das ist aber interessant, ah ja. Hm. <lacht> und dann bin ich noch zweimal eingeschlafen, ich musste jedes Mal zurückspulen, es war immer nur so ein fünf Minuten Schlaf, aber äh, ja. Das war nix und die die Gefahr des Digitalisierens, ob das Buch ausstirbt, ob es nicht ausstirbt, darauf ist mir einfach zu wenig eingegangen. Das das wäre das, was mich interessiert hat.
0: Patrick, bevor du gleich deine Gedanken formulieren kannst, würde ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen, was, wenn man so will, die Inhalte der Doku angeht. Die heißt ja The Booksellers und mein Eindruck war, wir sehen hier Buchverkäufer in Buchläden meinetwegen auch mit einem historischen Ansatz. Und in einem gewissen Rahmen sehen wir das schon. Also es gibt tatsächlich ja eine repräsentative Auswahl an Menschen, die Ahnung haben vom, in dem Fall war es glaube ich ausschließlich New Yorker Buchgeschäft, die da halt einfach Bücher verkaufen. Recht schnell wird aber klar, es geht generell auch um Booksellers, die äh, also im größeren Stil unterwegs sind, die halt eben alte Bücher, seltene oder zumindest faszinierende Bücher verkaufen, auch zu hohen Werten, die natürlich große, wenn man so will, Ansammlungen an Büchern dann irgendwann haben und deren Herzblut dafür schlägt, Bücher aller Art zu verkaufen. Die haben dann teilweise eben auch Spezialisierungen. Wir sehen die Messe, die du jetzt schon angesprochen hast, die spielt da eine Rolle. Und dann werden auch natürlich noch weitere Themen eingeschlagen, die du jetzt auch schon angesprochen hattest, wie zum Beispiel diese Digitalisierung oder so ein bisschen der Umbruch innerhalb dieser Buchverkäuferszene, die jetzt eben relativ alt-weiß-männlich ist, hin zu etwas mehr Diversität. Aktuell liegt da wohl eine Verteilung von 85% Männer und 15% Frauen vor, was ja auch noch nicht irgendwie großartig jetzt divers wäre in dem Sinne. Aber auf jeden Fall ist die Doku oder der Dokumentarfilm mehr als jetzt bloß so ein Abriss der Buchläden in New York, meinetwegen der letzten 100 Jahre, sondern eben noch viele weitere Facetten. Was mich überrascht hat, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Und insgesamt finde ich auch, das sind Themen dabei, die mich sehr interessieren, auf die wir aber gleich sicher noch zu sprechen kommen. Aber die hätten definitiv ein bisschen mehr Tiefe vertragen dürfen. Da stimme ich dir zu, Sven. Patrick, wie waren denn deine Eindrücke davon?
2: Ich habe mir da auch ein bisschen mehr erhofft, dass man da auf dieses Jagen und Sammeln geht. Ich erinnere mich da halt gerne, dass ich da, äh, ich bin ja auch ein ziemlicher Comic-Leser. Ich habe sie auch lieber in der Hand als auf dem iPad oder als auf dem Tablet. Aber trotzdem hat für mich diese Digitalisierung auch bisschen den Vorteil gebracht, dass wir das teilweise zur Verfügung haben, wenn wir für die Cookies was besprechen, dann kriegen wir eine PDF-Datei geteilt, alle drei, und können das dann so kostengünstig besprechen. Ich habe sechs Monate nach einem vergriffenen Transmetropolitan-Comic gesucht, damals, als der noch nicht nachgedruckt war, und so ein bisschen mehr hätte ich da auch da sowas gesehen als abstraktere Beispiele wie dieser eine Typ, der das Buch hat mit dem 1500 Jahre alten Mammuter, wo ich dachte, ja, okay, du bist schon ein bisschen extravagant. Die Leute waren mir da ein bisschen zu schrill oder zu altbacken. Man hat das nicht immer zu 100% nachvollziehen können, selbst wenn wir Buch- und Comicleser sind.
0: Sind wir das wirklich, Sven, du hattest schon gemeint, deine große intensive Buchlesezeit ist auch nicht mehr so, wie sie früher mal war und ich muss bei mir ganz knallhart sagen, ich lese sehr viele Comics inzwischen wieder, ich bin wieder relativ, spätestens mit dem Comeback der Comic Cookies, toller Podcast, müsste mal reinhören, bin ich wieder relativ gut drin bei den Comics, aber so Bücher waren nie mein Ding und ich muss auch sagen, ich konnte dem ganzen, den ganzen Inhalt dieser Doku deutlich mehr abgewinnen, als ich es eben quasi angepasst habe oder in meinem Kopf angewendet habe auf die Comicwelt, welt Weil plötzlich hatte ich nämlich deutlich mehr Interesse daran, Vergleiche zu ziehen und auch die Themen wie die Digitalisierung, die wirklich nur angeschnitten wird. Und ich habe da, glaube ich, auch eine ganz andere Auffassung als der Sven, ähm, weil ich Digitalisierung voll vollumfänglich befürworte und äh, ich immer ein das Problem habe, dass man nur die negativen Seite und den Verlust verschiedener Metadaten, wie jetzt hier im Film auch, anspricht und natürlich ähm, Monopolisierung. Und hast du nicht gesehen, ich möchte jetzt, also es gibt 100, da kommt man schon eine Stunde jetzt drüber unterhalten. Aber das sind Sachen, da konnte ich dann mit diesem, mit diesem, mit dieser Doku sehr viel mehr anfangen. Ich denke einfach, man muss, wenn man das hier sieht, auch ein gewisses grundsätzliches Interesse an so antiquariarischen, antiquariarisches Wort, alten Büchern mitbringen. Weil letztlich ist das sonst langweilig. Es geht halt also zu Büchern und wer schon je- zum jetzigen Zeitpunkt keine großartige Verbindung mehr zum gedruckten Wort im Buch hat, wer für wen Bücher eben nicht mehr sind als 5 Euro Taschenbuch in der Bahnhofsgehandlung, sondern eben wirklich ein schöner Einband, vielleicht sogar eine tolle Sammlung, Menschen mit einem Lesezimmer. Wer das eben alles nicht ist, sondern einfach nur gelegentlich, wenn überhaupt mal noch ein Buch liest, für den ist diese Dokumentation nichts. Die ist dann wirklich, die geht in Bereiche rein, die einen wahrscheinlich nicht interessieren und... Kommt da auch zu wenig auf den Punkt, die Figuren oder die Leute, die wir kennenlernen, ja, die sind interessant, aber es sind halt einfach nur jetzt die nächsten 10, 15 weiteren interessanten Personen, die ich in Dokumentation sehe, das irgendwann also dafür ist da vielleicht doch zu wenig. Das war so das, was man, was ich jetzt, glaube ich, so insgesamt zu dem sagen kann. Und das klingt jetzt sehr negativ, also gerade wenn ich jetzt versuche, dann zum Beispiel diese Sammelaspekte, die später in dem Dokumentarfilm noch mit auftauchen, die sind ja sehr faszinierend. Also die Sega- Sieger- und Sammler-Ding, die Frage, was machen Menschen eigentlich mit ihrer großen Sammlung, wenn sie irgendwann mal tot sind? Und haben sie da nicht tierisch Angst vor, dass diese Sammlung dann total günstig verscherbelt wird oder an die falschen Leute zumindest gerät? All das sind Themen, die kenne ich eben von Comicsammlungen und Generell-Sammlungen eben auch. Aber... Das wäre für sich eher, finde ich, eine eigenständige doku gewesen, als hier noch so ein paar Minuten am Ende. Ja, das dazu. Sven, wie war da so dein Eindruck? Also ich habe das Ganze einfach
1: umgemünzt und habe äh, die Sammler genauso wohlwollend betrachtet, wie wenn ich auf der Jagd nach irgendeinem Film bin, wo ich sage, okay, gut, den hätte ich jetzt gern und den kriegst du nicht so oft. Und da gehst du ja auch auf Börsen und was da als an, an, an Preisen für Filme verlangt werden, ist ja auch manchmal echt eine Unverschämtheit. Oder zumindestens, wo ich sag, nee, das ist es mir dann nicht wert. Aber ja, wir lesen ja auch zu Hause, wir lesen ja auch die Kleine, also die Kleine liest momentan abends vor. <lacht> und da wird halt auch mir auch oben ein Haufen Bücher stehen. Und ich lese auch im Jahr, sagen wir, okay, sagen wir mal drei Bücher. Und da kann ich die, ja, diese, diese Faszination schon... Durchaus verstehen und ich verstehe auch die in Anführungsstrichen Freaks, die dann sagen: Ach Gott, hier äh, mit, mit dem Mammuthaar-Typ zum Beispiel, und das fand ich schon ein bisschen strange. Aber <lacht> ja, auch die Bilder mit diesen Fischen da drin, das ist was, wo ich denke: Okay, gut, also das, nee, also dafür würde ich nicht immer zwei Cent ausgeben. Aber ich denke, so hat jeder einfach sein Steckenpferd und ich fand die Sammlungen ganz interessant und Natürlich gibt es auch immer wieder die Frage, was passiert mit der Sammlung, wenn du mal drauf gehst. Also ich nehme einige Sachen definitiv mit ins Grab. Die kommen nicht in fremde Hände. Ja, also <lacht> ist so. Aber ja, mir hat einfach, ja, mir hat einfach ein bisschen Pep gefehlt. Mir hat ein bisschen Pep gefehlt, deswegen hat es mich irgendwann gelangweilt. Und es waren, ich muss zugeben, es waren fast alle Bücher kantisch, nicht, die da irgendwie so groß gehandelt wurden. Man hat natürlich von ein, zwei Sachen vielleicht mal ein bisschen gehört, aber ja, es war mir teilweise dann doch schon zu speziell, auch wenn natürlich der Titel Booksellers klar auf Bücher bezieht, aber ja, es wäre halt mal interessanter gewesen, zum Beispiel die Erstausgabe von äh, Moby Dick oder sowas. Das hätte mich mal interessiert, sowas.
2: Ja am Anfang, als sie da auf dieser New Yorker Buchmesse sind, da bringen sie dann auch so diese bekannteren Dinge. Alice im Wunderland, Casino Royal, die Erstausgabe. Da hätten sie von mir aus ein paar Mal öfter so ein paar bekanntere Namen einstreuen können. Dann hätte man vielleicht auch als Zuseher ein bisschen mhm. mehr Bezug bekommen, wenn man ein bisschen mehr bekanntere popkulturelle Sachen genommen hätte. Als dieser Mammutat-Typi, der da so ein 15 Kilo schweres Buch hat und das seit 15 Jahren nicht mehr rausgeholt hat und sagt, ja, ne, wenn das einer kaufen will, dann greife ich das wieder äh, aus dem Regal, aber sonst bleibt das hier stehen. Und
1: du denkst, okay. Ich habe noch ein Highlight. Oh, Die, die, die okay. Bücher aus Menschenhaut, die fand ich krass.
0: <lacht> da habe ich <lacht> ja, direkt
1: Necronomicon und dachte, wenn er jetzt, ist, wenn er jetzt sagt, es ist das Necronomicon, dann hast du definitiv länger geschlafen als nur fünf Minuten. Aber die, die fand ich übel. Also da dachte ich, okay, gut. Äh, da wäre ich, glaube ich, auch einer von denen gewesen, die gesagt hat, darf ich mal anfassen? Nur kurz. <lacht> Aber sowas würde ich mir zu Hause nirgendwo hinstellen. Also das ist schon...
2: Wie erklärst du es denn deinen Kindern? Ach ja. Guck mal, das ist der Herbert, der da im Regal steht. Richtig. <lacht>
1: das fand ich schon derb. Das fand ich schon derb. Oder, will, oder wirst du
2: dich, wenn du stirbst, verarbeiten lassen und dann wird ein Buch aus Menschenhaut von dir gemacht und deine Kinder stellen dich ins Regal wie... <lacht> oh Gott.
0: Definitiv ein Film, der einfach schon eine Handvoll einfach tolle Facetten hat und faszinierend auch im, äh, punktuell ist. Handwerklich, würde ich sagen, ist er so wie irgendwie alle anderen Dokumentarfilme der letzten Jahre auch. Da ist jetzt absolut nichts, also kein Highlight drin. Also es ist einfach immer wieder... Leute, die offensichtlich Ahnung haben, die in Solo-Interviews befragt werden zu Themen, diese Themen werden zusammengeschnitten, damit das irgendwie einen chronologisch, chronologischen Verlauf hat. Ja, also handwerklich kann man da jetzt nichts vorwerfen. Es war mal ganz nett, ein paar Eindrücke von eben ja einfach altem Kram oder eben auch Sammlungen von Menschen zu haben. Und ja, wie gesagt, diesen Sammelaspekt am Ende finde ich vielleicht noch am faszinierenden bei diesem Dokumentarfilm. Das kann ich, glaube ich, so sagen.
2: Den können wir auch am ehesten nachvollziehen. Hm. Wir alle hatten mal mindestens eine DVD, ein Buch an Comic, das wir da unbedingt haben wollten und da auch ein bisschen länger nachgeforscht haben. Deswegen hätte ich diesen Aspekt schon ein bisschen mehr ausgearbeitet gesehen. Da gab es generell viele Aspekte, die man ein bisschen mehr hätte vertiefen können, aber dann wäre der Film
0: wahrscheinlich auch drei Stunden geworden. Ja, vermutlich. Sind wir fertig? Geben wir noch fixe Punkte? Hm. Sven, fangen wir an. Ähm, Ich geben eins
1: von fünf Büchern, weil oh. das Wort Buch drin auftaucht. Ja, wie gesagt, es, ist, es hat mich null gefesselt. Es gab bis, bis auf das Menschen, Menschenhautbuch, Bücher und Mammuthaare, Aber ansonsten habe ich mir da leider nichts rausziehen können, was mich irgendwie bei der Stange gehalten hätte. Und ja, diese Jazzmusik und alles, das, also ich glaube, wenn ich mir den sogar mittags angucken würde, würde ich, glaube ich, auch einschlafen.
0: Patrick, wie sieht es bei dir aus? Was würdest du vergeben?
2: Ich schwanke zwischen 2,5 und 3 Punkten. Der Film hat halt wirklich nichts herausragend gemacht. Da hätte ein bisschen mehr, äh, hätte man ein bisschen mehr an der Hand genommen werden müssen. Aber ich fand die Themen, die angerissen wurden, schon interessant. Deswegen, ja, ich vergeb mal, als Buchfan einen halben Bonuspunkt und sage drei von fünf Menschenhautbüchern.
0: Bei 3 von fünf Menschenhautbüchern komme ich auch raus. Das ist schon alles irgendwie unterhaltsam. Wer da auch einen Zugang hat, kann dem sicher noch mehr abgewinnen als ich. Wer vielleicht Parallelen zur eigenen Sammlung ziehen kann, auch. Aber man muss halt irgendwie auch Interesse haben an der Buchsammelverkäuferszene und das hat vielleicht nicht jeder. Und ich hätte so ein paar perspektivische Punkte da durchaus interessanter gefunden. Gerade diese junge Dame, die am Ende ja sich darstellt, als, wenn man so will, jüngere Kollegin, die neue Ideen hat. Ihre ganzen alten Kollegen werden alle sau pessimistisch und den, würden den Untergang der, des Buchmarktes sehen und sie hat tausende Ideen kriegt aber keinen, keinen, keinen Fuß in, in die Tür, um da einfach irgendwie dann auch mal was zu bewegen. Das ist dann schon was, wo ich denke, okay, hier, dann lass doch mal konkret diese Ideen durchgehen. Das hätte ich persönlich deutlich spannender gefunden als, ja, weitere, also locker 50% des Films. Aber hey, gut gemachte, gut gemachte Doku. Insofern drei von fünf. Menschenhautbüchern. Bam. Und
2: ein bisschen nostalgisch konnte man auch werden, als man Messegeländen gesehen hat, die besucht wurden. Das
0: fehlt uns dieses Jahr ja auch komplett. Komplett, ja. Was uns nicht gefehlt hat, war dieses Special, das ich heute mit euch aufzeichnen konnte. Es war ein bisschen geil. Endlich haben wir hier noch auch drei Filme untergebracht und es zeigt uns ja auch, wie sehr wir hinterher sind, um für euch, mit euch Filme zu besprechen. Jetzt mal Fangfrage an meine beiden Redakteure. Was sind immer die Dinge, die ich in der Anmoderation sage? Wo findet man uns und was soll man unbedingt tun, wenn man uns mag? Aktuell sind
2: wir auch so gut wie jeder, Plattform zu finden. Das können wir ja jetzt auch schon mal sagen. Facebook, Instagram, Twitter
0: und natürlich YouTube. Und ja, wo findet man uns sonst noch? Das sind so die wichtigsten Social-Media-Plattformen, wo wir uns immer über Feedback freuen, auch unter tele-stammtisch.de. Könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen, da gibt es eine Kommentarfunktion. Und was soll man noch bei Apple Podcast, bei Fit, bei Google Podcast und bei podcast.de machen, Sven? Voten, abstimmen, kommentieren. Bewerten, genau. Yeah. Ja, ja, ha, ha. Und hört
2: unbedingt noch die aktuelle Folge mit den, äh, von den Comic-Cookies, da sind wir auch vertreten und reden ein bisschen tiefer an der Materi- äh, über die Materie. Da sa- reden wir auch manchmal über ja, manchmal
0: auch über Sammeln und vor allem über alte Comics manchmal auch. Und über franco-belgische Comics. Irgendwann werden wir auch über franco-belgische Comics reden. Ja, bin ich mir sicher, Patrick. (lacht) Ja, geil. Sven, Patrick, war mir eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gleichfalls. Ciao, ciao.